0: Chcem dnes rozprávať trochu o tom, čo definuje církev a aký má Ježiš Kristus pohľad na církev, keď sa v podstate s církvou ľúčia, ju, štartujú, pretavuje do, nového, do novej etapy. Ale predtým chcem podotknúť takú vec, že každý človek, aj každá organizácia alebo inštitúcia je definovaná niečím. A buď to nejaké vzťahy, alebo nejaké poslanie, nejaké potreby, alebo nejaká vízia, alebo nejaká činnosť, alebo niečo, čo je v jadre toho, kým sme ako jednotlivci, alebo toho, kým sme ako organizácie, alebo firmy. A to nás nejakým spôsobom definuje. A Marek tu minulé zavedol také interaktívne časti dokazní, tak ja by som trošku ešte v tom rád pokračoval a vlastne aj sa pokúšam nadpájať na to, čo tu on minule hovoril. A moja otázka na vás je, čím býva definovaná církev? Čo je také, že máte z toho pocit, že tak, keď toto je, tak to, proste, to je církev? Spoločenstvo, majú niečo ako Spoločenstvo ľudí, ktorí majú k sebe blízko, vzťahy. Spoločný cieľ. Právne, iba. Spoločný iba. záchranca, áno. Spoločne chváli. chváli. Proste atmosféra, chvály, proste uctievanie. A, a, a to definuje aj odlišnosť niekedy našich církv, že pridete a vidíte, že proste v jednej to prebieha nielen chvály, aj celá bohoslužba alebo tá liturgia nejakým spôsobom a proste inde inak. A to tú církev nejakým spôsobom definuje, nejakým spôsobom ju zaraďuje niekam. Hej? Forma, niekedy rituál, niekedy atmosféra, prežívanie, chvály. Ešte. Čo tak budova. Keď sa pozrite na kostol, tak máte pocit, že tak toto je toto nejako súvisí s církou asi. Hej? A hlavne v našej slovenskej kultúre budova to je akože niečo. A, rituál je niečo. E, osoby sú niečo. Hej? Pápež v rímsko-katolickej círku je taký dosť akože definujúci element. V, možno v iných krôch, niekto iný. Nám práve zomrel tento týždeň ľudový Fazekáš, ktorý bol veľmi výrazným človekom v tom v tom, ako sa církev Brátska alebo Evangelika na církev na Slovensku vníma. Takže tých aspektov je viacej. Ale <coughs> uh, Ježiš, keď zanecháva svojich učeníkov, tak na konci Evangelia čítame, že im predklada víziu alebo poslanie, ktoré znie takto. Čítam z Matúša 28 od verša 16. Z 11. odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvedeli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a riekol im, dá nám je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte vo všetkých národoch, krstiac ich v meno oca i syna i svetého ducha a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto je záver Matúšovho evanelia. Sme tu v situácii, keď Ježiš je vlastne už a sa lúči. Keď sa pozrieme na to z rýchlosti, tak vidíme, že tato, táto vízia cirkvi, ktorú tu Ježiš predkala svojim nasledovníkom, je založená na dvoch veciach. Na poslanie, ktorým dáva že Mám pre vás poslane, chcem, chcem vidieť, že vy ako kolektí, vidím vás ako komunitu ľudí, ktorí ste tu teraz a ktorá bude nejakým spôsobom pokračovať, odovzdávať štafiatu, ako, ako nejakým spôsobom raste. Proste mám pre vás poslanie, vidím budúcnosť. Toto je vec, ktorá musí byť charakteristická pre vás. Samozrejme, nie je to jediná vec, ktorú Jež hovorí svojim následovníkom, ale je to veľmi dôležitá vec, hovorí to na konci svojho pôsobenia. Toto je vec, ktorú chcem vidieť medzi vami, toto musí byť pre vás typické. Im poslanie. A je to on, kto to poslanie dáva. Tak tu vidíme, že cirkev je definovaná Kristom na základe osoby Ježiša Krista a skrze poslanie Ježiša Krista. A v praxi to znamená tiež, že tretí element je ten, že sme definovaní tým, aký máme my osobný vzťah k týmto dvom skutočnostiam. Osoba Ježiša Krista a poslanie Ježiša Krista pre svojich následovníkov a náš vzťah k týmto dvom skutočnostiam. Zvykne sa... Týmto slovám, ktoré tu Jež zanecháva svojim naselovníkom, hovorí aj veľké poslanie, tak som to tak dnes nazval. A chcem sa s vami pozrieť na kontext poslania, na charakter poslania a na požehnanie poslania. Takže k charakteru. Toto poslanie, ktoré Jež Kristus tu zanecháva, Neplatí len pre církev ako inštitúciu. On to hovorí skupine ľudí. Je to skupina a jednotlivci zároveň. Ak to platí pre církev ako inštitúciu, platí to pre spoločenstvo ľudí, ktorí Krista nasledujú a platí to pre každého jednotlivca, ktorý toto poslane od Krista prijíma. Takže platí to pre inštitúciu, pre spoločenstvo aj pre jednotlivcov. Má to tri také úrovne a to by sme si mali privlastniať zapamätať dostávajú ho ľudia, učeníci, ktorí o Kristovi už niečo vedia. Majú s ním nejakú skúsenosť, chodili s ním, o to potom sa ocitli v kríze, lebo Kristus zomrel, nevedeli, čo sa deje, nakoniec stal z mŕtvych. A potom, ako je Kristus stal z mŕtvych a oni dostávajú informáciu od žien, v tomto evaneliu čítame, tak, tak dostávajú inštrukciu, aby išli z Jeruzalema, kde boli, kde bol Kristus ukrižovaný, aj pochovaný, aby išli do Galilei. Že on ich tam chce stretnúť. To bolo viac ako 100 kilometrov Pešibusom. Človek by si povedal tak, že akože nemôže sa nám ukázať tu. Isto, že môže, ale Ježič ich zavolal do Galilei. Tam sa s nimi chcel stretnúť. Niekedy možno jeden z partnerov si povie, že nemôžem sa stretnúť s mojou manželkou aj tu, na čo mám cestovať niekde ďaleko do hotela. Keď tam aj tak budeme len spať. Ale vieme všetci, čo žijeme v manželstve, že vzdialené stretnutia majú svoj význam. A nevieme presne, prečo to Ježiš takto vymyslel. Teda aspoň ja to neviem, možno teraz zistím. Ale Ježiš ich povedal, pozval, poďte tam ďaleko a tam sa stretneme. Tak dva celé dní peši busom, vlastne oni išli, nevieme, koľko to im reálne trvalo, ale proste kráčali dlho, aby sa s ním stretli. A prejavujú tu odhodlanie hľadať pravdu. Lebo mnohí z nich vôbec nevedeli či majú správe o jejšom skresení veriť. Prejavajú poslušnosť. A keď toto správia, tak zrazu vidíme, že nadobúdajú novú, novú skúsenosť s Kristom, ako ho predtým nepoznali. A keď sa toto deje, tak sa pred ním kláňajú. Vo svojom srdci uznávajú, že človeče, Vlastne akože človeče, ty si Boh. A tak sa mu kláňajú. A neviem, ako vy sa cítite pri týchto kristových slovách. Ani neviem, ako sa cítite vy vo vzťavku Ješovi Kristovi. Možno máte o ňom nejakú informáciu, ale nemáte bystosnú skúsenosť s krieseným Kristom. Ale ak Ježové slova patria jeho následovníkom, tak to znamená, že patria všetkým, ktorí sú ochotní ho nasledovať a počúvať. Dokonca aj pre tých, ktorí zažívajú pochybnosti. Tam čítame, že v tom zástupe ľudí, ktorí ho počúvali, no niektorí pochybovali. Stále mali pochybnosti a v tom Kristus ku ním pristupuje. Prejavili dôveru a odhodlanie a hľadaj pravdu v tom, že sa presunuli z Jeruzaléma do Galilei, vynaložiť značné úsilie, aby tú vec preskúmali a si tak toto by sme mali spraviť. Ako prejavili dôveru, poslušnosť, odhodlanie hľadať pravdu, ale stále mali pochybnosti a možno aj vy ste niektorí tu takí, čo máte pochybnosti o tom, ako to naozaj je. Toto Kristové poslanie je nie je len poslanie pre ľudí, ktorí sú si istí Kristom, ktorí zažívajú Krista na dennej báze, ktorí žijú s vedomím Kristovej všade prítomnosti v ich aj v iných životoch každý deň. Toto poslanie je pre ľudí, ktorí sú odhodlaní hľadať. Je aj pre ľudí, ktorí majú pochybnosť, tušia, že Kristus je, niečo zažili, niečo videli v životoch iných ľudí a možno nemajú skúsenosť so skrieseným Kristom. Ale si raja, ak toto je možné, že je pravda. Tak ja za tým chcem ísť. A idú. A Kristus sa im v procese odhaluje a dáva im poslanie. Takže toto poslanie je pozvaním pre všetkých, ktorí sú odchotní ho nasledovať. To je kontext poslania. A, a treba povedať ešte, že toto poslanie dáva Kristus ako vzkriesený, ako ten, ktorému je daná všetka moc na nebi aj na zemi. A keď tiež dnes hovorí získavateľmi učenikmi, že robte mi učenikov všetky národy, alebo získavateľmi učenikov medzi všetkými národmi, tak nehovorí, že chodte a proste všetkých oblobnite. Nie, hovorí to ako ten, ktorý je nad všetkým a dobre vie, že každý z nás aj tak za niečím v živote ide, a, ale sa ukazuje e, e, týmto učenikom ako ten, ktorý je nad všetkým a ak je ten nad všetkým, tak to znamená, že je nad všetko hodný aj našej pozornosti, aj našho nasledovania, aj našej proste našho úsilie, našho hľadanie, našich vášní. Lebo ak on je nad všetkým, tak všetko aj v našich životoch mu môže byť podriadené a bude to takto najlepšie. Takže tu je pán, ktorý nás volá. Charakter poslania. Toto poslanie je, je úplne kľúčové pre, 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 pre identitu círky. Marek tu minulý týždeň rozprával o tom. Pamätáte si tie ruky? Čo to znamenalo, keď toto ukazovalo? že v církvi sa má dať to medzi veriacimi ľuďmi, to, že veriaci ľudia majú byť prienikom medzi pozemským a nebeským. To, kde sa pozemské a nebeské stretáva a majú byť to, to, tým miestom, kde nebo a zem sú spojené, kde chrám chrámom Božím. Miestom, kde je možné stretávať ľuďmi, prežívať Božiu realitu a majú byť miestom, ktoré je dostupné ľuďom okolo nich. A ešte keď dáva toto poslane, tak vraví, že vy ste skupina ľudí, ktorá má byť definovaná práve týmto, že pri vás a skrze vás bude možné dochádzať do kontaktu s Nebeským, s Ježišom Kristom, so mnou sámým, s Bohom večným a nekonečným. Darrell Gruber, to je jeden taký teolog, hovorí, misia je nielen súčasťou cirkvi. To nie je len jedna z aktivít cirkvi. Misia definuje církev ako vyslaný Boží ľud. A keď sme určení misiou, Buď sme určení misiou, alebo znižujeme rozsah evanelia a mandat cirkvi. Toto je veľké poslanie. V Slovenčine je opísané vo veršoch 19 až 20 a sú tam štyri imperatívy. choďte, získavajte, krstite a učte alebo naučte. Ale keby ste sa pozreli do grečtiny, a toto nie je kritika prekladu, ten preklad je dobrý, ale jednu vec chcem ukázať, Keby sme sa pozreli do krečne, tak zistíme, že v skutočnosti je tam len jeden imperatív. A to je slovo získavajte mi učeníkov, alebo robte mi učeníkov. Učeníkujte my, <ljudí> ľudí, proste. A, a tie ostatné veci sú participia, to znamená, že sú aktivity odvodené alebo podružné ku tej hlavnej činnosti. Áno, treba ísť, treba kresiť, treba učiť, ale to všetko je ako keby odvodené a podružné k tomu hlavnému cieľu a to je získavať ježišových učenikov. Ľudí, ktorí si Kristia zalúbia, ktorí objavia ňom svoju odpoveď na ich existenčné otázky, proste niekoho, kto je absolútne dobrý, ktorý je hodný všetkého a budú chcieť ísť za ním. Takže získavate učeníkov pri tom, ako chodíte krstite a učite, alebo proste skrze tieto činnosti. Tie tri činnosti sú ako keby nápomocné, sú súčasťou procesu toho hlavného, že chceme získavať učeníkov. Ja som si tu donesol obrazky takých iných organizácií alebo kolektívov. Rybársky zväz alebo rybári sú preto, asi by povedali, aby chytali ryby. Aj preto, aby si pri tej vode odpočinuli a zažili spolu dobrý čas, ale v podstate to je súčasťou ich ako keby identity, že oni lovia rydy. Sávka, slovenská akadémia vied, jej jadrom je to, že by mala získavať informácia a poznanie, ktoré by mali potom slúžiť ako že spoločnosti. Uh, niekedy získajú viacej titulov ako informácií, ale to je iný problém, ale toto je to, čo by malo ísť. A niektorí z, ved- z oblasti vedy vedia, ako to funguje. Že... A športovci sú tu preto, aby získavali trofeje, proste aby hrali a získavali trofeje. Nikto z nás sa neteší, keď Spartakovcom sa nedarí, že? alebo našim hokejistom sa dostávajú na takú už horšiu úroveň, stále už o medailu sme dávno nehrali, proste nesme s nimi spokojní. Lebo vieme, že hokejisti naši sú tu na to, aby získavali trofeje. A tešíme sa z toho, keď sa im to darí, lebo vieme, že tak to má byť. Lekári sa snažia získavať stratené zdravie alebo ohrozené zdravie a, a tak ďalej. Proste majú tu organizácie, v ktorých ide o to, že niečo získajú nejakým spôsobom. Každá z má svoje nejaké poslanie. A církev má jedno poslanie, ktoré jej Ježiš Kristus na sklonku svojho života zanecháva. Na sklonku svojho života. Na konci toho času, ktorý bol fyzicky s nami. A to je získavajte mi učeníkov. Církev tu nežije preto, aby sa stretávala, aby si krútila svoje programy. Církev má byť komunitou ľudí, kde sa deje to, že poznanie o Jejšovi Kristovi je odovzdávané ďalej ďalším a ďalším ľuďom. Toto je to, prečo sme tu. Samozrejme, to nie je jediná vec, pre ktorú sme tu, ale toto je nevyhnutnou súčasťou toho, prečo sme tu. Získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Je tu reč o tom, že krstiac tých ľudí alebo učiac ich, Čo ukazuje na to, že proste zmyslom je získalať učenieko práve tým, že prinášame ľudí k poznaniu Ježíša Krista, k tomu, že sa stotožňa s Kristom v krste a stotožňa sa aj s jeho telom, církou v krste. Máme ľudí privádzať k tomu, aby sme ich priviedli na cestu životnej transformácie kde budú môcť poznávať Božiu volu, Boží pohľad na ich vlastné života na svet a budú môcť byť pretváraní Jeho slovom. Na ľudí, ktorí budú ako Kristus, budú nasledovať Krista. A máme toto robiť vo všetkých národoch. Národov je mnoho a prirodzenou tendenciou našou je rozmýšľať o tomto, ako o poslaní k rôznym národom alebo štátom. A to je správne, lebo naozaj toto Jež mal na mysli. Ale môže sa nám to zdať hlavne tým z nás, ktorí žijeme tu lokálne a nevnímame Bože povolanie do nejakej cudziny, aj keď bolo by dobre, aby sme boli otvorení takému povolaniu. A je to super, že aj spomedzi nás vyšlo niekoľko ľudí, ktorí sa odhodali ísť aj do cudzich kultúr a, a, a byť tam svedectvom Kristovým a my im to môžeme pomáhať. A to je úplne super vec. Ale... Ja by som bol rád, keby sme si uvedomili to, že toto nie je jediná vec. Že v cudzine. Totižto tie hranice medzi námi ľuďmi nie sú len nejaké národné a geografické. Vďaka technológiám sa deje to, že svet je stále menší, alebo ak chcete, ľudstvo je stále väčšia dedina len a máme k sebe blízko, aj keď sme na opačných stranách Zemegule, na druhej strane naše mentálne hranice pretrvávajú a dokonca až rastú. Máme blízko k človeku, ktorý je na druhej strane Zeme, ale môžeme mať oveľa ďalej k človeku, ktorý býva na druhej strane ulice, vo vedľajšej bytovke alebo v poschodí pod nami. A toto sú hranice, na ktoré si potrebujeme dávať pozor. Pozor, v tom zmysle, že potrebujeme rozumieť tomu, že Ježiš keď nás volá k tomu, aby sme mu získavali učenik, učenikov v rôznych národoch, tak nás volá vlastne k tomu, aby sme evanieliom prestupovali hranice a prinášali ho tam, kde predtým nebolo. A možno to nebude znamená, že pôjdeme k inému národu, ale že pôjdeme k ľuďom, ktorí sú možno nám blízki, ale v podstate sú nám cudzinci. Že sú iní. Máme hranice, teda geografické, ale máme hranice kultúrne. Máme hranice sociálne, alebo sociologické, ideologické. Máme celé skupiny ľudí, ktoré sú zgrupnuté okolo nejakých názorových proste, tých myšlienok. Potom okolo nejakých záujmov, okolo nejakých životných štýlov, okolo nejakej hudby. O, okolo kávy, okolo športu, okolo umenia, okolo e, nejakého typu práce. To všetko sú skupiny ľudí, ku ktorým Kristus chce, aby sme prekračovali hranice a išli a prinášali evanieliu. Ale to predpokladá, že pôjdeme. Choď, chodiac, musíme ísť. To sa nestane bez toho, aby církev išla, aby jednotlivci išli. A otázka je, nie je to, či pôjdeme. Ak chceme byť verní Kristomu poslane, tak my pôjdeme. Otázka je, len ako ďaleko. A či si na, naša vzdialenosť bude radať v kilometroch, alebo v nejakých iných hodnotách. Lebo ako som povedal, niekedy prejsť veľa kilometrov je oveľa bližšie neviem, prejsť do Afriky alebo do Ázie, môže byť oveľa bližšie, ako prejsť tú vnútornú vzdialenosť od mňa k môjmu susedovi. Alebo mňa ku človeku, ktorý pracuje na opačnej strane stola. Musíme ísť. A to znamená, že vnikneme do jeho sveta, do ich sveta. Porozumieme kultúre, ich hodnotám, tomu, ako žijú, ako to vnímajú a budeme sa snažiť im tlmočiť informáciu o Kristovi zrozumiteľným spôsobom. Tak ako keď ide niekto do cudziny, sa musí naučiť kultúru a jazyk. Zvyky a hodnoty danej spoločnosti tak isto platia aj o nás, keď sme tu na Slovensku a snažíme sa približiť možno nejakým skupinám alebo jednotlivcovi, ktorí je jednoducho iný ako my. Že proste vstúpime do jeho sveta jemným spôsobom. A budeme sa snažiť porozumieť tomu, ako pracuje jeho mysel, ako funguje jeho život, čo je pre neho dôležité, ako zrozumiteľne mu môžeme byť vyjadrením Kristovej lásky, aby on mohol spoznať Krista. Ráno, keď chodím do práce, do svojej civilnej práce, tak sa zvyknem modlievať za mojich kolegov. A zvyknem sa modliť za to, aby Pán Boh mi dal preležitosť k tomu, aby som mohol aj dnes spraviť nejaký ten krok k tomu, aby som mohol vstúpiť hlbšie do ich sveta a priťahnuť ich bližšie ku svetu, ktorý poznám ja ako Kristovi. Ale to, že máme ísť, nie znamená len to, že máme ísť. To slovo chodiac môže znamenať aj jednu úplne obyčajnú vec. A neviem, či ste si to všimli. Vy, čo čítate Bibliu pravidelne, tak ste si asi všimli, že Biblii sa zvykne hovoriť o tom, že, že vaše chodenie niekde také... Všimli ste si tak, také niečo? Choďte vo svetle alebo... Uh, Kráč, keď zvykne sa hovorí o kráčaní, a v podstate sa ale hovorí o živote ako takom. A to je jednoducho preto, lebo nesme zvyknutí na kaďaké sedavé zamestnanie a sedavé spôsoby transportu, ale vtedy človek bežný prežil na nohách takmer celý deň. Bez ohľadu na to, akú malo profesiu, takmer každé povolanie znamenalo, že ste na nohách. Celý deň. A preto sa hovoril o živote ako takom v zmysle, že, že to je chodenie v podstate. Medzi žitím a chodením bol, bolo také malé rovná sa. A, tak ako medzi, možno my povieme, že spanie a... Neviem čo. A, a bdenie. U sa spania, bdenie spania. To Tak, pravda možno. Prepačuji, aj to si mi tak nahral. Ale... Uh, Neviem, vlastne napadá ma spánia, ležanie, alebo proste, že niekedy použijeme to isté slovo, napadá ma, že, že ležanie sex, ale nechcem hovoriť o sex. dnes. Uh... <laughs> No. Ale rozumie, že proste niekedy tu istú činnosť spomenujeme rôznymi slovami a to mali aj žiť a proste žiť a chodiť bolo pre nich v podstate podobné, lebo to sa dialo. Keď ste boli hore, boli ste na nohách a frčali ste. A keď hovorí, že chodia, získavate mi učeníkov, tak v podstate hovorí nielen to, že bude skupina alebo skupina ľudí, ktoré majú ísť, ale hovorí o tom, že všetci chodíte Všetci chodíte, všetci proste nádostanete, idete, robíte, varíte, ovce nahňate, drevo tam štiepate, ale neviem čo, zakladáte oheň, proste všetci chodíte. A pri tom, ako chodíte, je, vašo, je vašim poslaním získavať mne následovníkov. A to vás nutí rozmýšľať nad tým, že náš život je o niečom inom, ako sme si mysleli. To nie je o tom, že ráno vstanem a potrebujem si spraviť kávu, tak si proste nalém kávu a proste urobiť ráňaké a potom vypadnúť do práce. To všetko je pravda. Ale ešte hovorí, že ide tu o niečo viac. Pri tom, ako žijete váš život, získavate mi učeníkov toto, toto poslanie, táto vízia proste, komunity Božého ľudu, ktoré, ktoré je vystretou rukou Evanielia pre ľudí v okol, je vecou, ktorá sa má diať vo vašom každodennom živote. Evangelizácia alebo hovorenie o Kristovi nemá byť len vecou, ktorej sa venujeme raz za týždeň, mesiac, raz za rok na nejakom kempe alebo niekde. Ale celý náš život má byť presiahnutý tým, že sme vyjadrením Kristovým pre ľudí okolo nás. Zem a nebo sa v nás majú spájať stále. A má byť miestom, kde je možné to stretávať. Či pijeme kávu, ideme do práce, alebo pracujeme, alebo sme doma, alebo sme práve v cirke a o niečom rozprávame, alebo sme na tábore. To je jedno. Židia, keď dostali toto poslanie od Krista, tí prví učeníci, tak mali problém ísť. Lebo každému z nás je dobre doma. Mm, väčšinou, hej, ak práve nie sú nejaké problémy tak väčšinou sme pohodlní, takže proste nájdeme si svoje miesto pohodlne, si tam sadneme a proste tam nejakým spôsobom žijeme. Nie všetci máme radi zmeny. Aj oni, to nebolo tak, že Ježi im dal poslanie a teraz oni do dvoch týždňov si podali, zbalíme si kufre, sadneme na prvú ťavu a ideme. Hop sa do Afriky. To tak nebolo, im sa nechcelo. Pán Boh nakoniec spôsobil to, že, že dopustil na nich prenasledovanie na círke v Jeruzaleme a to ich vytlačilo k tomu, aby išli do sveta. A Evangelium sa začalo šíriť v iných regiónoch, o ktorých on ich ani nenapadlo. A môže to byť tak, že ja neviem, čo nás v živote tlačí k tomu, aby sme podstupovali zmeny, vstupovali do nových regiónov, do nových ľudských životov. Niekedy je to úprimné volanie Ježa Krista, vedenie Ježa Krista k tomu, aby sme to spravili. Ale niekedy možno toto volanie vôbec nepočujeme. Ale môžeme vedieť, že Kristus nás bude nejakým spôsobom v živote tak trošku aj tlačiť, keď sa my nebudeme chcieť ísť. A je to dôležité vedieť, lebo aj dnes sme v nejakých životných situáciách a je dôležité, aby sme vnímali tak, že to, kde som dnes, nie je náhoda. A aj tam, kde sa dnes nachádzam, tak je mojim poslaním od Krista byť Jeho svetkom. Získavať pre ňo nových ľudí. Lebo to je to najlepšie, čo pre nich môžem spraviť. Takže či je to vo Favrecii, v ZSE, v atletoch, v neviem v ktorej lekárni, alebo v IBM, alebo pri predaji zdravotných týchto potrieb, alebo pri výrobe cukru, alebo na koncerte, alebo pri malovaní obrazu, alebo ešte neviem kde všade, pri upratovaní a varení doma, kdekoľvek. Toto poslanie je platné pre tých, ktorí krista milujú a ktorí v ňom vidia boha. <coughs> Tri aplikačné poznámky. Ako vnímaš seba a svoje životné poslanie. <coughs> My za teda väčšina z nás, ktorá pracuje nejakým spôsobom na počítači, tak asi za jeden deň vyšle množstvo správ, e-mailov. Všetci posielame správy aj Facebookové. Už aj ja som si otvoril Facebook po mnohých rokoch odolávania. Lebo vieme, že potrebujeme v kontakte so svojim okolím, tak vysielame, potrebujeme, aby ľudia nejaké veci robili, aby niečo vedeli, naši partnery, naše deti, naši kolegovia. Proste vysielame správy lebo to je potrebné, aby veci fungovali. Ale aj Ježiš vysiela svoje správy. My sme Kristovou správou. My sme jednou z tých vecí, ktorú Ježiš Kristus posiela do sveta, aby svetu, ľuďom, ktorí on má v tomto svete, proste komunikoval niečo. Aby k ním doručil informáciu, aby ich získal pre seba, aby, aby ich získal do svojho spoločného a úžasného veľkého projektu. Takže neviem, či sa vnímate ako taká jedna obalka alebo jeden, jedna ta, jeden taký nosič informácie od Ješa Krista pre tento svet, ale ak nie, tak vám chceme povedať, že to je presne to, k čomu vás Ješ Kristus pozýva. A to je to inak, prečo sme boli ako ľudia aj stvorení, keď Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz, oni boli stvorení ako nositelia informácie, proste obrazu Boha v tomto svete. Ak budeme čímkoľvek menej, tak to bude úkor nášho práveho človečenstva a dôstojnosti. Takže toto je vec, ktorú pre nás Kristus má. Druhá praktická poznámka, že väčšina pozitívnych vecí sa nedieje náhodou. Rybar, ktorý zaspí polov, ktorý zaspí aj športovec, ktorý zaspí, pravdepodobne nezíska to, čo je aktuálne by malo byť jeho zámerom či cieľom. A na to by sme nemali zabúdať, keď ješ hovoríš, hovorí, že získavať tými učenikov medzi ľuďmi a vo všetkých národoch, tak toto je vec, nad ktorou sa potrebujeme nejakým spôsobom zamyslieť, ale aj cieľa vedomo praktizovať. A preto otázka znie, čo môžem prakticky správiť preto, aby som toto poslanie v mojom živote robil. Čo môžem spraviť preto, aby som tento cieľ prakticky dosahoval? Tam, kde som a tam, kde ma postaví Pán Boh, možno aj v krátkej budúcnosti. Čo môžem spraviť? Kto sú tí ľudia, ku ktorých ma Boh možno špeciálne vola, aby som s nimi bol spojený a aby som im pomohol objaviť v Bohu krásu? Tretia poznámka praktická je, že toto poslanie je kolektívne. Jež nepovedal, že ty Peter pôjdeš a budeš mi získať učeníkov a ešte ty Jakub a ty Ján a vy ostatní, vy ostatní, neviem, budete robiť administratívnu podporu alebo niečo takéto. Alebo budete čistiť kopita uh, koňom, na ktorých onom, oni budú jazdiť, ale vy nebudete to súčasťou. Nie, toto je kolektívne. A my sme rôzni. Sme tu ľudia, ktorí sme uh, introvertní, niektorí extrovertní, uh, niektorí sme priebojnejší, niektorí sme plachejší, uh, niektorí sme ľuďmi slova. Niektorí sme ľuďmi skutku alebo skutkov. To, čo je dôležité, je, že toto poslanie nám zverené ako kolektívu. Každý z nás bez výnimky, ak sme Kristovi, môže byť a má byť a musí byť jeho súčasťou. Ale je to vec, ktorú robíme spoločne. A málo kedy sa to deje, že by nejaký človek spoznal Boha len skrze jedného človeka. Obyčajne je to tak, že spoznať niekoľkých veriacich. Jeden sa s ním dobre porozpráva, druhý, druhý ho zoberie na dobrú kávu a tretí pre neho spraví niečo na balkóne alebo na zahrade a proste je to väčšinou o skupine. A to je, je parána vec, lebo môže byť, že je niečo, v čom nie si silný. Napríklad Filipka je taká priebojná, ide do vzťahov. Ja taký nie som. Ja radšej niekomu prakticky pomôžem. Ale je to super, že môžem byť spolu, lebo lebo ona ľuďom niektoré veci povie, ktoré ja by som možno nepovedal, ale ja na druhej strane môžem spraviť niečo a a to sa navzájom doplňa. Moja žena vytvára vzťahy a ja vytváram myšlienky väčšinou a sa doplňame navzájom lebo ona má vzťah a potom ja mám sa s kým porozprávať. Keby ja som mal vytvoriť vzťah, tak by to neuveriteľne dlho trvalo, a je to pre mňa zložitejšie, takže nakoniec by som sa nemal s kým porozprávať o úžasných božích myšlienkach. Ale je to úplne super, že sa doplňame. A tak má fungovať církev, tak majú fungovať naše komunity, skupiny, ktoré máme. Či už je to tá singláčská, viac menej, u, u, u Tomáševičovcov, alebo tá skôr rodina v Malženiciach. Proste, že, že sme komunity a ľudia práve v komunite môžu objavovať to, že o čo o čom ten Kristus celý je, lebo tam sa môžeme navzájom doplniť a vytvoriť úplný obraz o Kristovi, lebo my sme jeho telom. To by bola katastrofa, keby ľudia sa museli pozerať iba na tento jeden prst a, a, a myslí, si, že tak toto je Juro Kohut. Hej? To by bola tragédia. To by bol veľmi zlý obraz o Jurovi Kohuto. Ja keď si presne, že by videli iba môj frňák, to by bola ešte horšie. Ľudia potrebujú poznať, vidieť celého mňa na to, aby vedeli, že kto som a dokonca vidieť aj do môjho vnútra. A toto je vec, ktorá sa v cirkvi deje len vtedy, keď príjmeme toto poslanie za svoje ako kolektív. Lebo my všetci sme spolu jeho telom. Takže to, čo vidia na jednom z nás, možno neuvidia na druhom, ale potrebujú vidieť aj druhého, aby si vytvoril obraz. Ľudia, ktorí sú v okolo nás a my sme jeho telom. Je to vec kolektívna. Takže sa v tom môžeme povzbudzovať, doplňovať a potrebujeme sa navzájom. Takže ak niekto z vás si myslí, že v tomto nie je dôležitý, Milíte sa. Ježiš si to nemyslí. Posledná vec, požehnanie poslania. Keď sa v Biblii alebo v cirkvi rozpráva o tom, čo by sme mali, k čomu sme tu, čo by sme mohli robiť, tak tak je veľmi ľahké nadobnúť pocit, že oh, ďalšia vec, ktorú by som si mal zaradiť do svojho diára, ďalšia spovinnosti alebo ďalší kazateľ zase odo mňa niečo chce, aby som neprišiel na bolslužbu a ešte aj niečo iné robil. Môžem byť s tou unavený. Ale pravou otázkou je podľa mňa to, a ako je možné, že niektorí ľudia takýmto spôsobom vnímajú Ješové slova, oh, že Boh zase odo mňa niečo chce alebo aj iné veci, hej, že to je záťaž pre život a proste, oh, radšej by som spal, lebo vykašľal sa na toto, to je to únavne a ja nechcem ma ani a, 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 skupinku mať alebo s deťmi sa tu zaoberať niekde, alebo čo tam pôjdem s ním sedieť na kávu alebo na pivo, ja radšej doma a neviem čo. Proste nás to niekedy ako keby obťažuje. Ako je to možné, že jedným ľudí to obťažuje a druhým ľuďom poviete, že čo, 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 k čomu nás Kristus volá a vyzerá ako ten druhý psík. Proste celý beseva a do toho a, a, a sa z toho tešia. Ako je to možné? Totiž tieto veci by nás nemali vyčerpávať, ale, ale ak Ježišové slova sú pravdou, tak naopak by nás mali nabíjať energiou a nadšením, lebo Ježiš hovorí potom, ako dáva poslane, povie, a hlá, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. Čo ty myslí, že on je v tomto poslaní činný, aktívny, spolu s nami? On v tom ide s nami. Juraj tu spomenul najklad Novaka, ako s ním cestoval v autobuse. Či v, autobuse. v autobuse. A neviem, predstáva, že musíte stráviť niekoľko, možno hodín v autobuse s niekým cudzím, možno s niekým neumitým, môže byť dosť otravná predstava. nepríjemná. Ale predstava, že môžete stráviť niekoľko hodín v autobuse s niekým inšpiratívnym, schopným, úžasným, tak to je celkom iná predstava. Ježiš, keď hovorí aj, hľa, ja som s vami po všetky nie až do konca sveta, hovorí, ja idem s vami a bude to paráda. Ak sa vy vložíte do tohto poslania, tak budete prežívať moju prítomnosť, bude to naša spoločná vec, v ktorej budeme spolu aktívni. A toto je vec, pre ktorú boli učeníci ochotní šlapať tri roky v podstate nonstop. Prešli celú Palestínu hore, dole, niekoľkokrát len preto, lebo chceli byť s Ježišom Kristom. Čo poviete, úplne super turistika, nie? Toľko námahy, ale tá odmena bola obrovská. Oni chceli byť s Kristom. A iš hovorí, že keď my sa vložíme do tohto poslania, tak to je práve to miesto, kde budeme prežívať to, že On je s nami. Ak niekoho z nás to nudí alebo iba vyčerpáva, tak je otázka, prečo sa to deje. Skúsme si predstaviť Krista ako obrovského virtuóza, ktorý nás pozýva do toho, aby sme spolu s ním hrali v orchestri. Áno, on hrá prim. On je ten hlavný. Ale všetkých nás volá k tomu, aby sme sa pridali k hudbe, ktorá je úžasná, v ktorej on svieti. Samozrejme, my si môžeme vybrať, že budeme hrať podľa vlastných mod. Niekde sami. Alebo možno aj pri ostatných, čo hrajú s ním, ale nám to tam bude vrzgať a iba uši z toho budú boleť a srdce bude z toho boleť a hlava ani sa vám nebude chcieť tam chodiť. Je to možné. A možno hráme podľa zvyk mod. Alebo možno nehráme vôbec. Možno hráme na zlom mieste. Ale to je Kristus, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme hrali spolu s ním. Jeden večer, piatok, pred našou skupinou som sa rozprával s Janom. A v podstate sme boli zbytí po celom týždni a tak sme konštatovali, že áno, že aj taká vec ako obyčajná skupinka proste, že stojí energiu a a niekedy sa proste máme s tým aj problémy, občas je aj napäťe s toho doma, lebo treba veci pripraviť. A a tak vrajeme, že hej, proste služba pre Krista znamená, že niekedy púšťame krv. To ide proste do tela. Ale vždy keď Kristovi slúžime. Tak môžeme prežívať to, že On ide s nami. Že On je tu prítomný. A tak ako niekedy mi bývalo, hlavne keď sme mali v piatok skupinu, ťažko pred skupinou, lebo sme to nestihali všetko pripraviť, tak mi bývalo rovnako dobre po skupine, lebo som úžasné. Toto je to, prečo sme tu. Toto je to, prečo sme tu, aby sme sa Mali nám vzájom radi, aby sme spolu rástli, aby sme tu boli pre ostatných ľudí. Lebo je tu jeden veľký koncertný majster a my môžeme byť súčasťou jeho orchestra. Áno, boli to. To šlapanie tri roky po Palestíne učeníkov rozhodne bolelo. I z Jeruzalema do Galilei bolelo. Ale Kristus stal za to. Niekedy je možné, že veci sú zle nastavené v cirkvi alebo v našich životoch, ale väčšinou sa mi zdá, že ak zažívame takýto pocit, že veci Kristové nás iba ubijajú. tak je to signál toho, že niečo je zle nastavené v našom vlastnom srdci. Môžeme sa na chvíľku stíšiť. A, a môžeme jednoducho prísť k pánovi s jednoduchými dvoma otázkami. By som vás k tomu chcel pozvať. Ako môžem byť, pane, ja súčasťou tvojho veľkého poslania? V tej situácii, kde sa v živote nachádzam. Ako môžem byť ja súčasťou tvojho poslania? Ako sa môžem pridať k tomuto obrovskému projektu tak, aby som mohol zažívať aj toto požehnanie, že ty si tu živý spolu s nami? Koho vo svojom okolí môžem potiahnuť bližšie k tebe? A ako? Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás pozval k tomu, aby sme sa pripojili k tebe v tom, prečo si prišiel a zomrel. Prosíme ťa o ochotné srdce, o, 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 o srdce, ktoré nebude lenivé a tvrdé, ale ktoré bude živé a, a, a rozumejúce. Prosíme ťa o otvorené oči, o svetlo, aby sme mohli vidieť to, ako ty chceš používať nás. Ako spája to, to tvoje veľké poslanie s našim úplne bežným životom. Ako vnímať to, že si nás neprišiel obmedziť, ale že nám privádzaš požehnanie. Ako, pane, spojiť na naše rodiny, naše životy s tvojou realitou. Amen.